Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju prvu epizodu podcasta Kolektiv znanja. U današnjoj epizodi naši gosti su dva talijanska vojna ljekara, dr. Pasquale Gianelli i dr. Marino Trivizano, koji su u Bosnu i Hercegovinu došli u maju mjesecu u jednu višemjesečnu misiju edukacije našeg zdravstvenog osoblja u bolnicama u Bosni i Hercegovini o talijanskim protokolima liječenja i tretmana pacijenata oboljelih od COVID-19 virusa. Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju podcast Kolektiv znanja. Dobrodošli u Kolektiv znanja. Dobar dan. Buongiorno. E benvenuti nel primo episodio del nostro podcast con noi. Oggi sono due ospiti molto interessanti. Ecco, in questo episodio abbiamo portato gli ospiti dall'Italia con noi. Ci sono due medici italiani, militari, dottor Pasquale Giannelli e Marino Trivisani. Assieme a loro, in questo nostro primo episodio, c'è il signor Carlo Marco Tulli, il primo segretario della ambasciata d'Italia in Bosnia e Herzegovina e ovviamente con noi c'è la traduttrice dell'ambasciata d'Italia in Bosnia la signora Zehra Drushki oggi veramente avremo un argomento molto interessante è il primo argomento nonostante sia il primo argomento del nostro podcast abbiamo deciso di occuparci di un tema molto interessante la pandemia di corona questa terribile pandemia di quest'anno che ci ha occupati tutti di cui abbiamo sentito per la prima volta quando è apparsa al nord d'Italia. Per cui la prima domanda che voglio volgere al... No, innanzitutto vorrei ringraziare al signor Marco Tulli che ha deciso di voler essere il nostro ospite assieme ai due medici militari, di essere il nostro caro ospite. Io la ringrazio Carlo moltissimo. Eh, grazie mille, grazie mille per tutto ciò che fate per noi. I nostri ascoltatori, dopo alcune frasi che vogliamo scambiare noi due, capiranno perché voi siete i nostri ospiti nel suo primo episodio e per iniziare vi chiederò, lei sta per lungo tanti anni qui in Bosnia e Herzegovina e questa missione eh, che la, di cui si occupa dalla, da primavera di quest'anno è soprattutto dedicato alla, al Covid-19. Per iniziare vorrei capire, sentire di cosa si tratta e di dirci come mai vi è entrata l'Ambasciata d'Italia in questo argomento ovviamente sul territorio della Bosnia e Herzegovina. Grazie, grazie mille Nisa. Innanzitutto per questa splendida opportunità che ci avete offerto di essere qui con voi oggi a parlare un po' di quello che stiamo facendo. Io in effetti mi trovo da circa tre anni e mezzo in Bosnia e Herzegovina, ma come giustamente hai detto è dalla primavera di quest'anno che la gran parte del mio lavoro è concentrato su questa attività, questa politica di cooperazione nel settore sanitario con la Bosnia e Herzegovina. Mi fa molto piacere rispondere a questa tua domanda perché 
vorrei veramente condividere con tutti coloro che ci stanno ascoltando e che saluto che rispetto a tante considerazioni che qualcuno potrebbe immaginare essere alla base di una politica come questa la molla che ci ha spinto a intraprendere tutto questo è stato un fortissimo sentimento di gratitudine e di commozione nei confronti di tutti i cittadini della Bosnia e Herzegovina. Quando la pandemia ha toccato le prime punte, i primi livelli terribili, soprattutto nel nord Italia, tutti abbiamo visto qui la Viecnizza di Sarajevo, il ponte di Mostar, illuminati con la bandiera del tricolore italiano. Quello che non tutti sanno è che contemporaneamente sono arrivate decine e decine di lettere e di mail di semplici cittadini, oltre che di membri dell'istituzione della Bosnia e Herzegovina, per portare la loro solidarietà nei confronti di quello che stava succedendo in Italia e richiamando quello che l'Italia, soprattutto durante la guerra, ha fatto per aiutare la Bosnia e Herzegovina. Una cosa così spontanea, così inattesa, ci ha fatto scattare qualcosa veramente nel cuore un obbligo morale di dire dobbiamo fare qualcosa per ricambiare. E quando purtroppo, dico purtroppo, verso la fine di marzo la pandemia è arrivata anche qui, abbiamo capito che quello era il momento per fare qualcosa per restituire. Carlo, Carlo, la ringrazio moltissimo per la sua partecipazione alla, a questa attività bellissima. Quello che devo dire è anche esprimere la mia gratitudine davanti a tutti, tutta la popolazione della Bosnia e Herzegovina perché i bosniaci poco sanno quanto l'Italia aveva aiutato il nostro popolo durante la guerra dal 92 al 95 e adesso di nuovo siete in occasione di fare un'altra nuova bellissima cosa atto per far aiutare il settore sanitario anche in questi momenti molto difficili per la Bosnia e Herzegovina. Grazie mille per questo, ma eh, quello che vorrei sentire da lei, da, vo, da, lei, da, da te, di farci sapere un po' di più di questa attività. Voi, l'Italia è stata uno dei paesi i più colpiti in senso globale per quanto riguarda COVID, la pandemia Covid e generalmente eh, questo ha provocato una tragedia economica, sanitaria. Cosa vi ha commosso, oltre alla solidarietà, cosa vi ha spinto per iniziare a attivare questa attività? Come dicevo poco fa, veramente questa, questa spontanea vicinanza manifestata da tutti è stata la molla principale. In aggiunta a questo bisogna considerare che in Bosnia e Herzegovina sono presenti oltre un migliaio di cittadini italiani o membri della comunità italiana della Bosnia e Herzegovina che erano come tutti gli altri cittadini del paese si trovano esposti a questa pandemia ci sono tantissimi imprenditori Mm tantissime imprese abbiamo oltre 80 imprese registrate nel paese che danno lavoro a più di 12.000 cittadini della Bosnia e Herzegovina questa presenza nel tessuto socio-economico della Bosnia e Herzegovina ha fatto sì che oltre alla commozione fosse anche una 
presa di responsabilità per noi di aiutare non solo i cittadini a Bosnia-Herzegovina ma anche i nostri cittadini che sono qui e così integrati in modo tale che tutto questo, tutto questo retroterra non andasse perduto e voglio dire anche una cosa proprio questa radicata presenza nella società, nel tessuto sociale a Bosnia-Herzegovina ci ha permesso di fare le iniziative che abbiamo posto in essere da maggio in poi, perché senza una presenza radicata sul territorio, e se vuoi, se vuole, sicuramente ne possiamo anche approfondire brevemente, senza questa presenza radicata non avremmo potuto fare quello che siamo stati in grado di fare. L'Italia e la Bosnia e Herzegovina hanno sicuramente eh, tanti, tanti legami, forse anche molto delicati e fini. Tanti nostri eh, cittadini della Bosnia e Herzegovina ha vissuto, è andato in Italia per le vacanze, quindi la conosce. Quindi, eh, dico e ripeto che questo Stato, la BIH, ha tanti motivi di ringraziare per la vostra presenza e tutto l'aiuto che è stato offerto al Ministero, al settore della sanità. La ringrazio di nuovo e le dico che vogliamo seguire tutti i vostri viaggi e spostamenti in Bosnia e Herzegovina e sono sicura che ci saranno tante altre belle storie da raccontare. La ringrazio di nuovo. Sono... Sono io ovviamente che ringrazio voi e ci tenevo a dire, anche in collegamento con quanto dicevo poco fa, che la, no, senza la nostra presenza così forte non avremmo potuto organizzare iniziative come per esempio mettere in contatto i medici locali e il servizio di protezione civile locale con la protezione civile italiana per organizzare incontri che mm -hmm. permettessero di approfondire la conoscenza su quello che succedeva in Italia, da. prendere le buone pratiche e portarle qui. Abbiamo avuto delle ONG italiane presenti nel territorio che hanno portato assistenza no, alle sì. famiglie più vulnerabili e che hanno anche organizzato delle campagne informative con fumetti e cartoni animati a fumetto per i bambini per far capire il pericolo del Covid e l'importanza di lavarsi le mani e tante piccole norme. E queste sono le cose che si sanno di meno di una politica molto marcata che ha visto come due iniziative principali. Da un lato l'arrivo dei due medici militari che parleranno tra poco e potranno raccontare no. benissimo la loro esperienza. Ma dall'altro lato lo stesso giorno la donazione al governo della federazione di Bosnia e Herzegovina di 200 mm -hmm. maschere respiratorie per i loro ospedali. Maschere che mi fa piacere dire essere state create tramite un sistema, una valvola in stampa 3D che permette di adattare maschere da snorkeling prodotte da Decathlon ai tubi dell'ossigeno e che sono state inventate queste valvole da una società italiana del nord Italia di Bergamo nel momento più duro della Bergamo. pandemia. Sono state utilizzate negli ospedali italiani, i ideatori hanno ricevuto un'onorificenza dal Presidente della da. Repubblica e nel momento in cui abbiamo visto che funzionavano abbiamo detto perché no, perché non portarle anche qui. Questo è il viaggio insieme che ci piace fare nelle piccole cose. Ringrazio di nuovo a tutto. Vala Vampuno. Vala. 
U uvodu sam najavila da su sa nama Milinela Pardintutiva o anunšato ke nel nostro primo epizodio ci sono due ospiti dall'Italia. Si tratta dei due medici italiani il dottor Maggiore Pasquale Gianelli e il dottor Marino Trivisani. Loro in Bosnia e Zegovina sono arrivati per fare una missione di cui vorrei parlare con loro, con i nostri ospiti e per iniziare li pregherei di presentarsi, di farci sapere da dove sono arrivate in quale ospedale hanno lavorato e qual è la loro esperienza lavorativa come i militari, i medici militari, quindi presso l'esercito italiano. E così? Buongiorno, grazie per averci invitato. Io mi chiamo Pasquale Giannelli e sono un medico militare e anche medico di famiglia. Vengo dalla, tri... Vengo dalla città di Trieste e ho avuto esperienza per quanto riguarda il Covid in Italia. Collega Marino. Buongiorno, grazie di questa opportunità. Io sono Marino Trivisani, anche io sono un medico dell'esercito. Vengo da Udine, dove lavoro presso mm-hmm. una caserma degli Alpini e in, nella vita privata faccio Nella il medico živo, estetico. Tu uh, sam uh, lekar estetske medicine. Da. Uh, recite mi, uh, vi ste u Bosnu i Hercegovinu došli uh, negdje na... Uh, Ditemi, siete arrivati in Bosnia e Hercegovina, siete arrivati verso la metà di questo anno, anzi uh, primavera, mese di maggio se non sbaglio e ditemi per cortesia qual è stato il motivo qual è la missione alla quale partecipate ancora qualche giorno nel nostro paese la missione è la dovuta alla cooperazione tra l'Italia, EUFOR e le agenzie mediche in Bosnia che hanno permesso a noi due colleghi medici di poter condividere con altri medici mm-hmm. le esperienze sul Covid avute in Italia. Quindi durante la primo, il primo urto della pandemia del Covid-19 in Italia, quindi nel secondo e terzo mese di, di quest'anno, eravate presenti, eravate in Italia, giusto? Quindi eh, eh, quotidianamente sono eh, durante il svolgimento delle mansioni lavorative, eh, quali sono state le vostre prime impressioni? Voi come medici, il momento in cui è apparsa la pandemia al nord italiano, il fenomeno di questo virus? All'inizio della pandemia eravamo in Italia e quindi abbiamo vissuto purtroppo lo scoppio della pandemia in Italia e anche in Europa vedendo quello che succedeva nelle regioni del nord Italia. 
La prima impressione, anche se da medici, è stata comunque di paura perché capivamo che c'era qualcosa che stava cambiando e che probabilmente avrebbe stravolto la nostra vita per chissà quanto tempo. Ed effettivamente questo è successo e tutt'oggi siamo alle prese con una pandemia che in qualche modo sta cambiando la nostra vita quotidianamente. Mi smo u Bosni i Hercegovini svjedočili siamo stati testimoni di una terribile momenti iniziali, un'esplosione del Covid-19 e quello che abbiamo visto tramite i media tutto quello che ci è stato detto, le notizie provenienti dall'Italia è stato un inizio terribile della pandemia collegata a Bergamo, la Lombardia e in generale il nord italiano. Il primo paziente che è stato identificato il 21 febbraio 2020 è stato ricoverato presso l'ospedale di Lodi. Ho ragione? Corretto? Il primo paziente è di Codogno. Da. Da, da, da. Provincia di Lodi. Ah, provincia di Lodi. Uh, hvala vam. Uh, Grazie, e sì. Uh, e nakon, dopo questo paziente uh, ci è stata un'onda, un flusso uh, enorme uh, dei numeri degli um, infettati. Abbiamo visto tantissimi problemi che uh, si sono uh, presentati ne, negli ospedali al nord italiano. Quindi eh, descriveteci per cortesia i problemi che i vostri colleghi eh, medici hanno riscontrato nel fare il loro lavoro. Eh, All'inizio della pandemia, stiamo parlando quindi febbraio-marzo, era una cosa eh, imprevedibile per tutti quanti, quindi la situazione è stata all'inizio di imprevedibilità. Poi, piano piano piano, grazie all'esempio dell'Italia, che è stata una tra le prime nazioni a subire l'infezione da coronavirus, si è sviluppata e si sono sviluppati protocolli per poter agire e poter trattare il coronavirus. Recitemi Marino, dali vi, imate sto dodati. Ha qualcosa da aggiungere? Beh, eh, chiaramente come dice il mio collega, all'inizio eravamo tutti impreparati a questo fenomeno, pur sapendo quello che stava avvenendo in Cina. Questo voleva dire che non sapevamo esattamente come comportarci non sapevamo non esistevano dei protocolli e non avevamo neanche i dispositivi di protezione a sufficienza per tutta la popolazione quindi c'è stato uno sbandamento iniziale normale che però ha portato a delle conseguenze anche diciamo di dover correre immediatamente ai ripari questo purtroppo si è verificato soprattutto all'inizio della prima ondata e poi pian piano tutti, eh, tutti i protocolli sono stati creati e quindi si sapeva esattamente come doversi comportare di fronte a questo nemico. 
u sukobljavanju sa ovim sa virusom, sa pandemijom, da. Početak pandemije uh, na sjeveru L'inizio della pandemia al nord italiano viene collegato ad una partita di calcio interessante Atalanta-Valencia e tutti affermano che questo è stato proprio luogo da dove venivano infettati tanti dopo registrati come infettati. Molti dicevano anche che il sistema sanitario non poteva soddisfare le esigenze che sono apparse in pochi giorni, soprattutto quelle abitudini di stare molto vicini ma eh, lo stes- nello stesso tempo l'Italia ha deciso in brevissimo tempo di fare un lockdown completo. A me interessa come a voi eh, sembravano queste misure di lockdown, tutte le misure adottate dalle strutture sanitarie eh, adottate appropriamente per combattere l'infezione e la diffusione del Covid. Come è stata la reazione della popolazione a tutte queste misure? Beh, sicuramente quella partita ha giocato un ruolo importante per la diffusione del coronavirus perché mm-hmm. questo ha dimostrato quanto, fosse, quanto è pericoloso questo virus perché eh, Tanta gente, bastato che qualcuno fosse infetto e poi eh, la maggior parte della popolazione di Bergamo e di Valencia sono risultati contagiati, quindi eh, probabilmente questa partita ha giocato un ruolo importante. Effettivamente all'inizio eh, il problema è stato eh, quello di una... Eh, di avere eh, un sistema sanitario che dovesse eh, sopperire a un'esigenza da. veramente enorme di pazienti, per cui si è ritenuto necessario e doveroso dover effettuare questo lockdown per rallentare il contagio del virus e quindi poter far eh, respirare anche il sistema sanitario nazionale. E questo eh, dalla popolazione è stato accolto nella maniera giusta, nel senso che si è capito immediatamente che fosse una misura necessaria e a difesa della popolazione, seppur questo poi ha portato a conseguenze che tutti conosciamo, perché il lockdown comunque è qualcosa di pesante dal punto di vista economico, dal punto di vista personale, ma è stato un sacrificio che abbiamo fatto tutti quanti per avere un risultato finale che effettivamente c'è stato. Quello che posso dire è che ha dimostrato l'Italia in quel momento di grande difficoltà di saper affrontare difficoltà e tutti hanno agito in modo corretto e quindi aiutando il sistema sanitario che era in difficoltà a ripartire e a incominciare a curare i pazienti. In questa situazione, quando il virus faceva una diffusione straordinaria e velocità, 
Secondo voi, qual è stato il momento cruciale quando la popolazione italiana, ma non solo al nord italiano, ma tutta la popolazione italiana, qual è stato il momento essenziale riconosciuto da parte della popolazione eh, importantissimo per la sopravvivenza, per sopravvivere e vincere il virus? Il momento del lockdown ha fatto capire che la situazione era difficile e che richiedeva da parte di tutti un spirito di sacrificio per il bene non solo della singola persona ma di tutti quanti. Quindi quello è stato un momento importante che anche ha responsabilizzato le persone su come comportarsi. Znači, ponukalo je stanovništvo da se odgovorno ponaša i na taj način suprotstavi i pomogni zdravstvenim strukturama u borbi protiv Covid-a. Abbiamo anche noi stati, tutti noi, testimoni della situazione difficile negli ospedali italiani degli impegni estremamente alti di tutte le lotte quotidianamente fatte da parte dei medici negli ospedali sono anche i vostri colleghi e mi interessa dopo la prima onda dopo il primo urto quando si è capito che le capacità degli ospedali non era sufficiente qual è stato il metodo attodato per superare il problema delle capacità quindi mi interessa come riuscivano a mettere sotto controllo e offrire prestare l'attenzione dovuta ai pazienti così elevato il numero dei pazienti Beh, innanzitutto il lockdown si è ritenuto necessario per questo motivo e poi sono state adottate altre misure per le quali la, gli ospedali potevano contare su altri ospedali che magari in quel momento avevano una, um, dei posti vuoti per cui venivano trasportati i pazienti anche in gravi condizioni da un ospedale all'altro per da. poter permettere a tutti di ricevere le cure necessarie e per fortuna eh, a parte i primi momenti in Lombardia però per fortuna e eh, soprattutto nelle altre regioni d'Italia si è riuscito grazie anche a questo scambio di mm-hmm. pazienti per cui se un ospedale era pieno e eh, veniva portata la gente in altri ospedali si è riuscito a sopperire aumentando anche il numero dei posti, sia delle mm-hmm. terapie intensive che dei, dei pazienti in isolamento nelle parti Covid, per cui allo stesso tempo si veniva fatto questo lavoro per cercare di aumentare le capacità delle terapie intensive in, negli ospedali italiani. E bisogna anche dire che c'è stato lo sforzo di tutti per esempio sono stati creati in pochissimo tempo nuovi ospedali da campo alcuni di questi fatti anche da militari avete già menzionato che poco tempo fa che 
Tutto il personale sanitario all'inizio della pandemia era in modo, per modo di dire un, impreparato per la pandemia, è una cosa aspettata, ma in breve periodo sono stati stabiliti i protocolli di curare tutti coloro infettati dal corona. Quindi mi interessa sapere quali sono le prassi migliori riscontrate, utilizzate e applicate negli ospedali italiani dopo il prima, la prima onda della pandemia. Quali sono le migliori prassi, i protocolli che potete menzionarci oggi come eh, quelli che hanno portato maggiore successo? Allora, eh, chiaramente... La, I protocolli sono uh, nati per un'esigenza uh, molto importante che è quella di prevenire la contaminazione e quindi la diffusione del virus. Per cui eh, tutto è stato incentrato sull'evitare che una persona positiva potesse infettare altre persone, compresi medici o altri pazienti negli ospedali. E per quello sono nati dei protocolli che hanno visto eh, nascere dei reparti di isolamento, dei percorsi no. cosiddetti sporchi e dei percorsi puliti, mm -hmm. a seconda che ci passa il paziente positivo o il percorso pulito no. che è quello che possono fare tutte le altre persone che non sono positive al virus e poi per quanto riguarda invece la terapia chiaramente è un virus molto particolare per cui ci sono vari studi in atto però non c'è ancora una terapia specifica che ci possa far vincere la battaglia contro il virus al momento anche se ci sono molti studi no. alcuni anche promettenti ci sono molti studi, ma all'inizio ci si è basati su prove empiriche, cioè si sono fatti degli studi provati diversi farmaci per vedere quale di questi poteva essere il più efficace e sicuro. E ancora adesso ci sono in studio diversi farmaci per la terapia. Sì, sono state prove fatti coroconina, retrovirus, altri antibiotici molto potenti. Quindi sì, tutti i farmaci molto potenti che si sono utilizzati nei vari protocolli per trattamento dei pazienti malati di Covid. Dopo che gli ospedali italiani hanno eh, incontrato la prima, hanno eh, avuto la prima onda, il primo urto della pandemia, qual è stato il seguito? Cosa succedeva dopo ai pazienti? Tanti eh, hanno potuto sentire le testimonianze molto eh, dolorose di coloro che erano ricoverati presso eh, le, i reparti di eh, cura intensa con i respiratori ma cosa è successo ai pazienti che hanno sopravvissuto il covid se avete qualche conoscenza cosa, cosa è successo cioè se si segue la vita eh, dei pazienti che hanno avuto il covid hanno superato, hanno vinto e adesso com come stanno che, che fine hanno fatto loro 
Beh, bisogna distinguere innanzitutto eh, non solo i positivi, ma anche chi ha manifestato eh, la malattia tipica, la più tipica del Covid, che è la polmonite bilaterale, da quelli che invece sono diventati positivi, ma sono rimasti fondamentalmente Lucia. asintomatici, quindi non hanno avuto nessun sintomo. In alcuni casi la polmonite lascia comunque dei residui, quindi eh, lascia un esito di malattia che eh, almeno al momento condiziona ancora un pochino la vita di, di questi pazienti. Altre persone invece sono uscite totalmente dall'infezione e quindi sono ritornate con calma dopo... Eh, la negatività ai test successivi alla vita di tutti i giorni pur mantenendo tutte le precauzioni e quindi mascherina e distanziamento sociale lavaggio delle mani eccetera eccetera e che è la stessa delle persone che non hanno contratto il virus io potrei dire che per quanto riguarda i sintomi i tre principali sono febbre tosse e dispnea, dispnea, difficoltà nel respiro. Qui sono i tre sintomi più frequenti, anche se ce ne sono molti altri che sono, possono anche accadere. Quindi un elevato numero dei pazienti che gli ospedali italiani sono riuscite, riusciti a risolvere, diciamo, curare, perché erano i pazienti asintomatici, oggi sono i, i pazienti che hanno ripreso la loro vita normale, quotidiana, ma lo stesso esiste ancora un enorme timore, paura della seconda onda della pandemia che si aspetta proprio in questa uh, parte della stagione, cioè fine autunno, inizio uh, inverno, quando di solito abbiamo la febbre, uh, le stagioni quando uh, capitano le infezioni uh, a... Um, gocce, no? non so, causate dalle gocce. Quindi la trasmissione del Covid è più possibile. Cosa ne pensate? Eh, eh, se posso dire seconda onda o seconda fase dell'eventuale eh, eventuale seconda onda della pandemia? Grazie per la domanda. Bella domanda. Eh, come medico di famiglia effettivamente Sarà una grande eh, sfida per tutti i medici di famiglia perché ci sarà difficoltà tra differenziare la malattia da Covid, da coronavirus e l'influenza stagionale perché ai sintomi possono in alcuni casi essere identici, uguali. Ci sono alcuni sintomi che sono tipici del coronavirus come la perdita del gusto, la perdita dell'olfatto, però la febbre, la tosse, come si diceva, sono tipiche di tutte e due. Quindi sarà un bel impegno per i medici di famiglia trattare i pazienti e gestirli. Se posso aggiungere... E la, la seconda ondata è praticamente già 
iniziata molto probabilmente perché in Europa eh, stiamo già assistendo a un incremento di casi quotidianamente e soltanto l'impegno di tutti può fare in modo che questa ondata sia la più bassa possibile perché comunque ci si aspetta che ancora si, si incrementi questa curva però dobbiamo, se siamo tutti bravi, probabilmente non aumenterà così tanto come previsto. Purtroppo noi viviamo in una parte dell'Europa abbastanza industrializzata, le nostre città sono molto inquinate, viviamo nelle città con l'aria molto pesante, inquinata. Mi interessa sapere qual è l'inquinamento aereo e quanto può influenzare il numero delle persone ammalate, soprattutto presa in considerazione che la stagione che sta per arrivare la febbre normale con la bronchite dei bambini e comunque tutti i problemi eh, che sono collegati con l'apparato respiratorio. Chiaramente l'infezione da coronavirus è indipendente da questo tipo di altre condizioni per quanto riguarda la contagiosità. Il problema è che il pericolo del covid quindi il pericolo della malattia che viene eh, scatenata dall'infezione aumenta se ci sono delle comorbidità maggiori per questo voglio dire che se una persona ha già dei problemi di salute è molto più probabile rispetto a una persona che gode di ottima salute che la malattia sia più grave rispetto all'altra persona per cui anche le condizioni di inquinamento o altre condizioni ambientali e così via giocano un ruolo importante da questo punto di vista. Per quanto riguarda l'inquinamento sicuramente può ridurre le difese immunitarie e quindi rendere più, come giustamente diceva il collega, eh, rendere più suscettibile a possibili infezioni respiratorie in generale, come anche eh, non solo respiratorie ma anche a livello polmonare. Noi in questo momento dal punto di vista globale stiamo arrivando in una situazione quando la popolazione è in attesa con poca pazienza del vaccino contro il covid ma semplicemente quello non succederà presto perché ci vuole il tempo per autorizzare l'uso di un medicamento farmaco del genere. Quindi mi interessa sapere cosa pensate voi del vaccino, quali saranno i protocolli, se quello sarà il metodo obbligatorio per la popolazione e 
e se ci saranno i protocolli particolari eh, per eh, vaccino contro il Come Covid che mi auguro avremo tra presto. In Italia Come... si consiglia, anzi è già iniziata, la campagna antinfluenzale. Il vaccino antinfluenzale, come dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, da febbre, da febbre normale, chiamiamola. Eh, normale, quello per l'influenza. Normale. Non solo rinforza la difesa immunitaria, ma anche aiuta a permettere in caso di febbre o influenza di fare una diagnosi differenziale con una possibile infezione da coronavirus. Le persone con comorbidità, con malattie cardiopatiche o con altre patologie viene eh, per quanto riguarda in Italia consigliato, raccomandato il vaccino per l'influenza normale stagionale. Per, per quanto riguarda il vaccino mm -hmm. per il covid la speranza chiaramente è che arrivi il prima possibile eh, pur rispettando tutti gli studi che sono obbligatori e che ci permettono di avere un vaccino studi, eh, sicuro i clinch che fase e non sappiamo quali saranno i protocolli adottati sappiamo sicuramente che però eh, verrà adottato il protocollo più giusto per fare in modo che questa infezione vada via il prima possibile per cui eh, non, non, non essendoci ancora il vaccino non si sa se sarà resa obbligatoria per tutti obbligatoria per alcune fasce per quelle più deboli per quelli che sono già più a, più a rischio da. delle conseguenze del coronavirus o se sarà reso appunto facoltativo fortemente consigliato però di certo verrà eh, fatta una campagna vaccinale adeguata per permettere appunto la vittoria contro questa, questa infezione eh, se posso aggiungere in attesa di questo possibile eh, virus consiglio a tutti quanti di le semplici regole mantenere la distanza indossare la mascherina e lavare le mani queste tre semplici regole ma che sono efficaci si potrebbe dire che il covid con il covid dobbiamo sapere vivere con quel virus utilizzare tutte le misure appena pronunciate dal lavare le mani al portare la mascherina e fare realizzare la distanza sono gli utensili di base obbligatori 
per assicurarci di non ammalarsi del Covid. Vorrei tornare un attimo al vostro arrivo in Bosnia-Herzegovina che è avvenuto all'inizio del mese maggio. Mi piacerebbe sentire qualcosa di più. Quando siete arrivati, come vi sembrava quel primo incontro con gli ospedali bosniaci e poi, e poi mi auguro che sentirò dove siete andati. Cosa avete visto? Il primo incontro con i colleghi medici bosniaci è stato ottimo. I colleghi medici si sono dimostrati, a mio parere, grandi professionisti, preparati e anche molto cordiali e disponibili. Quindi una bellissima iniziale esperienza o, come si dice, odlicno. <ride> sì, grazie mille. E diciamo che se elenchiamo le città della Bosnia-Herzegovina dove siamo stati Completiamo quasi tutta la mappa perché comunque siamo stati nei due ospedali di Sarajevo, siamo stati a Zenica. Ma slobodno mogete, slobodno mogete le Sì, ma prego, liberamente ci può dire tutte okay, le città allora, se, se si ricorda. Allora, Zenica, Tuzla, siamo stati sì. a Mostar, siamo stati a Bagnaluca, a Priedor, mm-hmm. a Teslic, a Travnik, a Nova Bila. A... Dakle, vi ste bili u svim bolnici u Bosnia e Herzegovini. Quindi praticamente siete andati in tutti gli ospedali della Bosnia e Sì, Bercco, Bielina, eh, Focia, wow. eh, Trebigne, l'abbiamo girata fortunatamente tutta perché è, è, <ride> è, una, è una nazione che va vista interamente. Quindi sì, siamo venuti per un brutto motivo ma ci riteniamo estremamente fortunati perché siamo riusciti da. a visitarla tutta. Quali sono le altre vostre esperienze avute negli ospedali? Purtroppo per quanto riguarda il settore sanitario noi raggiungiamo i livelli molto più bassi rispetto a quelli italiani. Non abbiamo equipaggio giusto con me. Ma, ma credo che il personale è molto cordiale, molto forte. Siete d'accordo con me? E anche molto preparato. Non ho sentito adesso cosa hai detto. È anche molto preparato il personale. È, è comunque in molti ospedali della, della Bosnia sembra comunque di essere a, ai più alti livelli degli standard europei per cui non, non c'è molto da invidiare da. agli altre nazioni pur considerando le difficoltà di eh, magari di, a livello economico comunque eh, nel senso che comunque magari non, ci, non c'è come diceva giustamente lei eh, la disponibilità dei di tutti gli equipaggi però davvero c'è, c'è un, si, si raggiungono livelli molto alti negli, anche negli ospedali bosniaci per cui c'è da ritenersi soddisfatti di questo Pasquale, vi? Confermo le parole del, del collega eh, la situazione dei colleghi medici è ottima, preparati 
e anche volenterosi nell'affrontare questo momento di difficoltà. Quindi tra qualche giorno partite eh, in Italia, eh, il vostro posto sarà preso, occupato da altri due medici italiani, quindi la missione continua in Bosnia e Herzegovina. I medici italiani continueranno ad essere presenti qui, ad offrire le loro esperienze e di offrire le conoscenze eh, agli ospedali in Bosnia e Herzegovina. Io vi ringrazio in nome di tutti, eh, tutte le persone della Bosnia e Herzegovina. Vi auguro buon rientro eh, nelle vostre città e vi inoltro anche l'invito di tornare, se non per altro, per assaggiare di nuovo tutte le deli- delizie gastronomiche. Grazie mille per tutto. Grazie, eh, sicuramente c'è la promessa di tornare solo in veste turistica, quindi come dei turisti, a rivedere tutti i posti fantastici dove siamo stati. Grazie, grazie mille. Eh, grazie, Kuala e vidimo se. Sì. Eh.